1: Muy buenas a todos y a todas. Hoy entrevistamos a Elizabeth Larena, actriz, directora, productora y guionista. La hemos visto en muchas series españolas, como en Cuéntame cómo pasó, dando vida a Luchi, y también en cines, en ese peliculón dirigido por David Pictori, que es No Matarás, y este año la hemos podido ver en la serie Intimidad, que tenéis disponible en Netflix, y ahora mismo la estamos disfrutando en la temporada 13 de La que se avecina, interpretando a Andy, una de las chiques que viven al lado de los Recio. Con toda esta información, la entrevista promete. Así que, desencadenados y desencadenadas, quedaos con nosotros para charlar un rato con Elizabeth Larena. Yo soy Nat, Aquí estoy con Toxic, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Muy bien. Pues muy nervioso, muy nervioso.
1: Muy nervioso y yo, también, yo también. Tengo muchas y...
2: ganas de hablar con Elizabeth.
1: Eh, sí, la tenemos aquí. Está... Hemos hablado solo él y yo, pero está aquí Elizabeth. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? <risa> pero aquí, muy bien. Emocionadísima. Estamos, estamos muy emocionados porque eh, no solo es entrevistar a una actriz que los dos consideramos una muy buena actriz, que ya te lo decimos de entrada, eh, sino que es que además somos muy fans, muy fans de La que se vecina. Cada mes nosotros hacemos un podcast de estrenos en el que picamos los estrenos que van a haber en el mes siguiente y cuando hicimos el de noviembre, que se estrenó la temporada 13, nos pusimos a cantar y todo, la, la que se vecina vecina. Sí. <risa> somos, 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 somos demasiado fans, sí, sí, sí. Así que estamos contentísimos. No sé, si quieres, yo creo que ya podríamos pasar a, a esta entrevista desencadenada en la que os avisamos oyentes que va a haber, no solo vamos a hablar de la que se avecina, porque creemos que teniendo una actriz de este calibre, centrarse eh, solo en, en esta serie de televisión, que nos encanta, pero que es una cosa, pues una entre tantas de las que ha hecho, no nos parece bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, primero vamos a hablar un poco de su carrera, vamos a preguntar cosillas, luego sí que pasaremos a la que se avecina y al final tendremos las preguntas de los oyentes. Si te parece bien, Elizabeth, no, Lizzie, ¿no? Lizzie, es que te llamemos? Lisi, Lisi, sí, Lizzie. vale, que le alta. ha dado envidia, le ha dado envidia que Toxic tenga un mote, entonces ella también ha querido un mote
0: Hombre, es que si hay motes, yo también, claro, claro, y exclusión desde el principio no
1: Muy bien, Pero, sí. somos les chiques aquí también, nada de, de exclusión Venga,
0: va, sí, somos tres, venga, les chiques Exacto. Les
1: chiques, les ch yo, yo soy karma, que me mola un montón
0: yo soy Andy. No, 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 no.
2: Tú eres Georgie. que es Andy, que me mola más. No, yo soy Georgie. Bueno, yo, me no. mola más Georgie, me mola más Georgie, porque además con todo lo de lo del reciclaje y tal, me siento muy identificada con él.
0: Yo también, yo también, ¿eh? Y no, además ¿sí? vegano, tal, que yo también. Es como, digo, jo, el personaje ahí mola. Sí. Porque tú también eres eco Lisi. No tanto, pero sí animo ansiosa no sé si existe esa expresión. Pero ah, ¿de animales? Tipo, muy animalista, entonces eh, hay algo ahí que, que sí me, me junto mucho a Giorgi, a los miedos que mm. tiene, a cosas y tal, sí, total, total. Porque mm. tienes tienes un, un gato, ¿no? Sí, tengo una gata, Luchi, una gata. y luego a Nara, que es la perrita. Ah, tienes una perrita también. Sí, oh, sí medio cercoli, medio podenco, creemos, no sabemos por qué es adoptada, está como una cabra pero
1: es muy guay. Oye, ¿no nos la has enseñado antes de grabar? Que nos ha enseñado a la gata... Porque Luchi? pero está de paseo,
0: pero... no, menos ah. mal. ¿Te imaginas la energía que tiene ese perro? O sea, es una persona.
1: <risa> no nos dejaría <risa> hacer la entrevista, ¿no?
0: Raro, sí. Sería ¿Sí? la protagonista de ella. Sí, no.
1: Bueno, no pasa nada. ¿eh? Un día podemos entrevistar solo al perro, que también estaría también, bien. También, ¿no? ¿Eh? No, sí,
0: no. Sí, sí, sí. Que ella ya me ha hecho muchas veces en castings, de yo grabarme a veces en casa y tal, y ella ponerse delante de la cámara y no poder grabar. <risa> <y> no tener... <risa> ha pasado. Claro, pasa
2: es su, su territorio.
0: Lo
1: que yo me está gustando la entrevista es que Elizabeth Olisi es como nosotros que se pone a divagar y, y no se las cosas porque somos así también nosotros. Venga, ¿cuál era la pregunta? Todavía no la fórmula. Primera pregunta que te hacemos. Eh, bueno, en mi caso yo no, no, no he visto, sí, eh, shame on me, no he visto nunca cuéntame cómo pasó. Estuviste en una temporada, ¿no? Si no tengo mal entendido. Eh, dos. dos. temporadas, dos temporadas. Dos. Claro, yo no, no te vi allí y yo personalmente te conocí en No matarás. Eh, esta sí. peli de, de David Vittori con Mario Casas y Milena Smith que, oyentes, si no la habéis visto pero es que ya, ya os vais a Prime Video está en Prime Video y os la ponéis porque es magnífica la película eh, sí. y entonces, ¿cómo fue la experiencia de grabar una peli de este calibre? ¿Cómo no matarás con este director y estos actores?
0: Fue, fue un poco raro pero porque todo se rodó de noche porque todo, toda la historia pasa en una noche muy larga en la que pasan muchas cosas ...entonces fue muy raro porque tenía el día al revés... ...o sea, era un constante jet lag... ...aparte que no se rodó en Madrid, se rodó en Barcelona... ...con lo cual yo estuve en Barcelona viviendo un tiempo iba a venía mogollón y tal y era pues de repente eran las 7 de la mañana y, y bueno pues nada me voy a dormir ¿sabes? Y, era todo todo. y luego había mucho estrés porque la peli es muy estresante es muy tal Uf. pero mi personaje no mi personaje tenía que estar siempre como muy tranquila la que, la que ayuda un poco a que respire la historia y tal
1: una, de la, una ya la podemos adelantar porque una de, la, de las preguntas de los oyentes es si el rodaje de No matarás fue tan intenso como la película misma que es de Ramón de la camarilla que preguntaba esto y por lo que veo por lo que estás diciendo sí ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, de hecho, a veces eh, música en acción, que digo, yo, yo estaba pensando para adentro, digo, ¿cómo van a montar esto? Porque, digo, si no se nos o sea, yo preocupada de esto y tal. No, fue muy emocionante el rodaje, porque estaba todo el equipo muy involucrado en la historia, ya no solamente en hacer bien su curro, sino en la historia, y, y eso pasa poco. Entonces, a mí, me, a mí me gustó mucho. Y luego, aparte, que era un género que yo no lo había hecho tanto, o sea, tipo thriller y tal no lo había vivido tanto y para mí fue un viajazo. Y luego cuando lo he visto, digo, joder, qué es bien que bien montada. De repente ves la peli y es otra historia, es otra peli, porque a veces, claro. bueno, de la original a lo que sale son cosas diferentes, pero no yo creo que ganó el montaje esta peli. sí Bueno, al menos de cara al espectador
1: no te quedas impasible después de ver No Matarás. Yo de hecho me recuerdo salir de la calle y estar en plan ¿sabes? Además aquí yo vivimos en Barcelona, ¿sabes? En plan o ver, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? Pero esto que dices de que fue muy intenso el rodaje hay que decir, yo tengo que decir, que he visto el detrás de las cámaras, un momento en que estáis en una escena que pasa en, en el despacho de tu personaje, de Laura, que están todos, está, sale Mario Casas ahí súper concentrado, todo el mundo se le ve como nervioso y tal, y tú estás bailando.
0: Bailando gris, porque yo tenía que estar en otra movida, entonces, claro, yo tenía que estar súper contenta, bueno, no súper contenta, ¿vale?, pero tenía que estar tranquila, no podía irme ahí con el de Mario. Mi personaje es muy empático, aparte de ser muy empático, soy mm. la hermana de Mario, con lo cual, obviamente, le quiero y sufro por el personaje, pero yo tenía que estar tranquila, sujetando todo, sujetándole a él... Madre mía, bueno, bueno, muy bien muy bien. la verdad es que, bueno,
1: vuelvo
2: vuelvo a, a recomendar No Matarás, que la tenéis en Prime Video. Que por cierto, mira que Mario Casas ha hecho muchas películas pero la única que se ha llevado goya de momento ha sido por No Matarás, o sea que también la dirección tanto de Mario como Mario en sí, eh, hizo, un, hizo un papelón, realmente, bueno a mí es que me ha encantado cómo, cómo la ha he hecho, porque además yo la he descubierto gracias a, gracias a este podcast o sea, gracias a ti, he descubierto esta película porque yo no, no la había visto, y la vi y las semana pasada, y dije, no me puedo creer que me haya perdido este peliculón. O
0: sea, no matarás, para mí, la mejor manera de describirlo para mí es un viajazo. O sea, son dos horas, te levantas, o sea, que es como de, vamos, te mueve mogollón. Sí, yo lo pasaba mal, yo la vi cuatro veces, que me tocó dos veces por estrenos en Sitges, también en Madrid y tal, y luego la vi con colegas, y lo pasaba mal todas las veces. Digo, tía, si estás ahí, nuestro estoy pero no, no, se pasa mal. Mal, bien, ¿sabes? Pero un poco mal.
2: Te estresa, te estresa.
1: Es muy estresante. Y hablando de personajes que lo pasan mal, eh, ¿tú al final, Tóxica, has visto Intimidad? No sé si te ha dado tiempo a ver Intimidad. No,
2: no le he visto no. Intimidad.
1: Bueno, otra, la súper recomiendo también. Yo es que me he quedado impresionada con... Bueno, es que todas las actrices que salís en Intimidad, estás, estáis que os salís. Es increíble. Eh, y tu personaje también lo pasa mal. Eh, ahí sí que es, lo pasa mal, muy mal tu personaje. ¿Qué opinas de, de la serie de Intimidad? O sea, véndela un poco porque creo que no está siendo tan conocida como debería. Quizá una serie de, que, es, que tiene tan buena calidad, ¿no? ¿Cómo la venderías y cómo hiciste para preparar tu personaje teniendo en cuenta que lo pasa mal, ¿no? en este sentido?
0: Bueno, es que es verdad que lo que dices hay tantas series que es complicado a veces cómo eliges, ¿no? Sobre todo Netflix, que es una plataforma que es donde está Intimidad, que, que hay tanta opción. Es verdad que, que a veces abruma mucho cuando te sientas en el sofá y dices, ¿qué veo hoy? Intimidad a mí me parece importante de ver. Más que que me parezca buena y que me parezca entretenida o que te puede gustar o no. Me parece una serie que, que tal y como estamos hoy en día, en el momento en el que estamos, me parece importante verla. Porque te ayuda a entender bastantes cosas, sobre todo, iba a decir a las mujeres, pero yo creo que no. Es verdad que es una historia que está muy centrada en ellas, pero toda la trama de corrupción política también en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? O sea, cómo se manejan ese tipo de cosas. También la, la falta de intimidad. Y a mí lo que me dio mucho a, como para plantearme es la cantidad de cosas que exponemos libremente, ¿no? Claro, pues en nuestro Instagram ponemos cosas súper íntimas, desde la foto de mi gato en mi cocina, que ya es mi cocina, sí. mi gato, lo que uno, lo que... Y eso lo ve todo el mundo. Y hay mm. un punto que dices, libremente nos estamos exponiendo aquí y nunca sabes a dónde va a caer esa información y en qué puedes confiar. Y eso es mm. algo que hay que pensar. Entonces, a mí intimidad me gusta, me
1: gusta mucho. Sí, y también creo que es necesaria ¿eh? que él se vea, tienes toda la razón. Más que las mujeres, sí. quizás sobre todo los hombres, ¿no? En este caso, que... Eh, porque, claro, trata de, de la violación de la intimidad de las mujeres, básicamente, por parte de hombres, además, ¿no?
0: Parece muy potente la promesa de intimidad, precisamente por eso, sobre todo porque también la protagonista principal, ¿no? Gitchi, y y, y la actriz, que sea en, en un puesto como el que tiene, ¿no? pues está para, para ser la alcaldesa de Bilbao, está en plena campaña política y tal. Entonces, todo este tema me parece bastante interesante cómo, cómo lo maneja la serie. Y en mi caso, mi personaje, fue un sufrimiento, la verdad es que sí. O sea, lo disfruté mucho porque era la primera vez que hacía de madre. Además, que para mí fue algo muy raro porque no he tenido bebés cerca en la vida. Entonces digo, no sé ni cómo coger a uno. Y esta es súper madraza, súper madraza de tres, dos creciditos ya y uno aquí. Y el bebé cuando me lo dieron la primera vez... ¿Cómo pesa esta cosa? ¿Sabes? <risa>
2: esta
0: cosa. Ya verás tú que es maternal, entonces sí si me lo tuve que currar. Realmente no lo tenía ahí muy integrado. Y luego el sufrimiento de ella, de Idoya el personaje, sí es muy interesante porque yo creo que, bueno, conecté bastante con ella con el hecho de, a veces, la falta de comunicación y, y cuando a veces no nos cuentan o incluso una misma no quiere saber. Y se descubre todo el pastel y vas viendo cómo tu vida se va cayendo a pedazos y cómo la vas recogiendo como puedes, ¿no? Entonces, uh -huh. lo de ella es una caída libre total, lo del personaje de Idoya.
1: Y siguiendo con Intimidad, es que es que me ha impactado mucho la serie, ¿eh? ¿cómo fue trabajar con todo ese elenco de actrices? Porque son todas buenísimas, unas más conocidas, otras menos, pero, pero yo una de las cosas que destaco de Intimidad es la grandeza de las interpretaciones que tiene. ¿Cómo, cómo fue ese encuentro con tantas actrices?
0: Horrible, te imaginas, ¿No? <risa> Las la, 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 odié no, todas. Horrible. No, fue una pasada, sobre todo precisamente por eso, porque eh, tener la sensación de que es una serie que dices, no habla de sororidad porque no va de eso, pero sí hay un punto de que realmente quien te ayuda en la serie a los personajes son ellas y son las que nos ayudamos o las que nos entendemos o las que nos, van a, los que nos vamos a apoyar. ¿no? Y, y en mi caso, notar eso fuera de la cámara fue un alivio. Sobre todo cuando son actrices que yo como actriz y como fan respeto mogollón y admiro muchísimo. Pues a Edma Suárez, por ejemplo, oh, que claro. toda mi vida ha sido como de Edma Suárez, me encanta, verla o sea, pequeña el perro del hortelano, tal, y no sé. Y la verdad es que fue muy fácil, o sea, fue un rodaje en el sentido de compañeras que me sentí muy como en parte de un grupo que, que te acogía muy bien. Entonces, ahí bien, lo, lo duro del rodaje para mí fue, fue lo que cuenta, ¿sabes? Y tener que vivirlo, pero sí, claro. esas escenas con las actrices que tuve al lado fue una suerte.
1: Qué guay, qué guay. Y hablando de rodajes, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos de un rodaje?
0: Lo que más me gusta, siendo súper práctica y súper honesta, es trabajar. Porque es una profesión tan inestable donde no hay una rutina, ¿no? Uh -huh. Pues de repente bajas y estás 12 horas y de repente se acaba la serie o la peli y tienes que esperar igual meses hasta que te sale otro proyecto. Entonces, siempre que voy a un set de rodaje, para mí es una pasada, porque digo, qué guay, estoy currando, estoy contando una historia que me encanta a mí y, y tal, ¿no? Y eso me gusta, lo que más. Y luego la sensación de equipo, que estamos todos ahí a una, ¿no? Eso mola. Uh -huh. Y lo que menos probablemente las esperas cuando de repente el ayudante de dirección o quien sea de dirección decide que te va a llamar la primera del día porque tienes la primera escena y luego tienes que esperar nueve horas porque te queda la última. <ríe>
1: porque no
0: mm. ¿Por qué, a mí, pero, pero ya. ¡Qué horror! ¿Y esas nueve horas tienes que estar esperando ahí? Hombre, si estás en Madrid, en alguna serie que he rodado aquí, la mayoría que he rodado aquí, si igual te hacen esas cosas pues y, y no está muy lejos el plato, te traen a casa. Pero sí, claro, si no tienes que esperar tranquilamente cuatro o cinco horas y estás oh, ahí... Dios hablando con la gente que digo yo debo estar molestando probablemente pero te da igual te aburro entonces bueno pues ahí va ah, en, en
1: estas esperas porque también una pregunta que teníamos era ¿cuál es la diferencia para ti fundamental entre el rodaje de una serie y de una película? ¿cuál sería la diferencia en, en este caso estas esperas en, es peor en series o en, o en pelis?
0: Eh, yo creo que lo, lo de la espera pasa siempre que grabas en audiovisual o sea tanto tele como cine Siempre hay que esperar, o sea, el actor más lombrando dijo ¿no? que, que a los actores nos pagan por esperar y, y es bastante curioso porque además yo lo llevo más allá, ya no solamente la espera en rodaje, sino la espera de que siempre estás esperando a un próximo proyecto, es, sí. es, es verdad, o sea, es, es la frase para mí. Pero um, quizá la diferencia más es que en cine es verdad que tienes menos tiempo, tienes menos arco de personaje, es decir, tienes una hora y media para contar una historia. Con lo cual los rodajes son mucho más compactos y vas mucho más a, a full. Y por otra parte tienes más tiempo para las escenas. A veces en, depende de la serie, ¿no? Las diarias pasan muerte, repites muy pocas veces. En, en las que son una vez por semana tienes más tiempo, te, te dejan más tal. Pero en cine hay mucho ensayo, está más cuidado por lo general porque de repente estás un mes y medio rodando una peli que tampoco es tanto, ¿no? Realmente, o dos meses, pero hay mucho curro de antes. En tele te dan como los guiones más tarde, tarda más. Ya, claro. Y bueno, pa
1: pasemos, pasemos al cine, eh, que tengo una pregunta porque este año hemos tenido el estreno de Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, que, bueno, ya lo digo que ha sido, si no es mi favorita del año, estaría ahí, ahí, me ha encantado. Hemos oído que vas a aparecer en la próxima peli de, de esta directora, ¿puede sí. ser? Sí, ¿Sí? ¿Sí?
0: Oh. sí. es una comedia romántica que se llama Eres tú, mm. que también Netflix, y la verdad es que fue guay, porque... Ah, ¿ya la habéis grabado? La hemos grabado ya, sí. Oh, no. Pero, no, no Fui el otro día, de hecho, a doblar, que me tenía que doblar unas cosas de audio, de voz y tal, y, y pude ver nada, una escena muy poco, porque tampoco te dejan ver nada, pero pero mola verte ahí. Digo, mira, y estuve otra vez con Aleida, le pude decir también lo de Cinco Lobitos, porque fue un viajazo la peli. O sea, yo, vamos, una ilusión. Cuando digo, joder, acabo de trabajar con esta mujer. Es como, claro. ¿qué pasa? Y la peli está, está muy guay. O sea, yo creo que va, que va a funcionar bastante guay. El reparto es muy bueno también, la historia está muy bien. Así que vamos a ver qué tal va.
1: Se estrena el año que viene, ¿no? En 2023 en, en Netflix directamente.
0: Lo me imagino que sí, sí. supongo sí, sí. no, que No nos han avisado, o sea, que todavía quedará algo.
1: Ya, yeah. y bueno va, ahora centrémonos en ti como directora porque sabemos que has dirigido un par de cortos, ¿no? El A Date y mmm, Actores, Actores fue el último, puede ser que no lo he podido ver, ¿dónde se puede ver ese corto? Por favor, el de Actores.
0: A yeah. Date se puede ver porque lo, he, lo decidí, digo, bueno, este corto ya ha vivido toda la vida que tenía que, que estar en, en festivales y tal, y entonces pues lo puse directamente en mi Instagram. En los stories estos que se quedan ahí como fijos, sí. pues lo digo así porque yo no sé nada de Instagram, ¿vale? Entonces hablo como si estuviera 90 años, no ni idea. Entonces, <risa> y ese cortado estuvo muy guay, me dio muchas alegrías y me bueno, es que siempre que cambias un poco de registro y de repente dices me voy a poner el otro lado y voy a contar una historia que yo quiero contar, te da mucho power, entonces le tengo cariño. Y luego el docu no se puede ver porque está todavía um, en distribución, entonces eh, lo pondré en abierto en cuanto pueda, pero para mí esa ha sido mi alegría, el docu ese, sobre actores. Sí. Ah, o sea, el de
1: actores es un documental.
0: Sí, actores es un falso documental con Celia Frigiero y con un amigo mío de Estados Unidos que es actor, Raven, eh, Robin Seymour. Pero bueno, entonces quise contar un poco la experiencia de, de actores desde una historia muy mía, y ahí surgió A Date, por eso A Date, eh, actores. Por eso es tan importante para mí ese, ese corto. ¿Y cómo es que no
1: lo protagonizas tú? Porque eres la directora, la guionista, pero no, no eres la, la actriz principal.
0: No, no, no 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 quise. Es que me pareció bastante intenso ya hacer todo lo demás como para ponerme encima a actuar. Y sobre todo porque como es una historia personal, digo, mm. la voy a dejar a una muy buena actriz que es Telia Frijeiro, que además es amiga, eso genial, porque si no yo digo, yo probablemente aquí cabe llorando cada toma. Esto no es normal. Y esto lo tiene que hacer otra persona. Y menos mal, porque me queda muy bien.
1: Vale, bueno, a ver, a ver, a ver cuándo lo podremos ver. A ver. Os diré. Vale, perfecto. Y bueno, algo. ¿Vas a seguir dirigiendo, escribiendo? ¿Tienes pensado hacer algo más? ¿O de momento te vas a centrar en la interpretación?
0: Pues eh, a dirigir no lo sé, pero lo que me pasó con la escritura es que descubrí una pasión alucinante. Me encanta, me, me encanta. O sea, fue como un viaje y luego eh, empecé a escribir una obra de teatro que ya la tengo terminada y ya está cerrándose toda la producción y demás y, y ese es mi próximo reto, que no es de actriz. Eh, voy a actuar yo en un personaje pequeño, pero realmente son cuatro actrices y el peso lo, lo tienen las otras y me encanta, me encanta escribir. Eh, yo espero poder seguir haciéndolo. Y esta sí. obra de teatro
1: entiendo que se estrenará en Madrid.
0: Se estrenará en Madrid en algún momento. Yo... Me hace más ilusión igual estrenar en Bilbao o en otra provincia.
1: Tú eres bilbaína, pero vives en Madrid, ¿no?
0: Yo nací en Bilbao, lo que pasa es que lo que me queda es el Athletic de Bilbao, de Bilbao. Porque soy más madrileña que la las Cibeles, yo creo. Pero sí, tengo muchas cosas de vasca, porque claro, toda mi familia es de allí, mi ama, o sea, la cultura me rodea, o sea, está ahí. Pero mm. me interesa o me gustaría mucho estrenar allí en el País Vasco por, por eso, porque como es una historia familiar, digo, me encantaría verla ahí.
1: Muy bien, muy bien. Vale, pues hemos acabado con esta primera parte y ahora pasemos
0: a... La que se avecina.
2: <risa> Qué ilusión nos hace que nos hayas dicho esto. <risa> bueno, venga va, pues ya vamos con La que se avecina, que bueno, como hemos dicho al principio, nosotros dos somos, somos muy fans, y bueno, queríamos un poquito profundizar, ahora que ya se ha estrenado tanto en, en Amazon Prime como el primer capítulo, si no me equivoco, ya también ya se ha estrenado en, en Telecinco, así que sí. ya está, ya estás a full con la promoción también. Entonces, bueno, lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cómo viviste el momento en que supiste que ibas a participar en la que se vecina.
0: Pues fue un poco raro, porque yo soy muy amiga de Fernando Tejero, muy amiga. Entonces yo le conocí a Fer como Fer, no como Fermín. Y entonces cuando fui a hacer el casting le dije, ¿sabes qué voy a hacer un casting para tu serie? Que para mí era su serie, sobre todo, porque es claro, es tan amigo. Y me hacía ilusión, ¿no? Y luego cuando me dijeron que, que sí, al primero que llamé fue a Fernando. En plan de, tío, no me puedo creer. Ni... Para mí era, voy a curar con Fer. O sea, voy a curar con Fernando. Claro. Ilusión. Mm -hmm. Y luego fue encajando todo lo que supone trabajar en una serie que la ve tanta gente y que gusta tanto. Desde la emoción hasta a ver cómo me pongo yo en el código para, para estar contra estos bestias, porque son, son la leche, todos los personajes son enormes, son maravillosos, entonces digo, a ver cómo hago yo. Y luego, cuando sí estaba a punto de estrenar, los nervios de a ver cómo me acoge el público, ya no el equipo, sino el público, así que ha sido un poco de
2: todo. Bueno, es que realmente has entrado en una de las series más longevas de la televisión, bueno, ya entraste en Cuéntame, que ya también era, era longeva, pero claro, La que se avecina es una serie que además es poco común, porque se repite, se repite, se repite y triunfa siempre. O sea, tú pones factoría de ficción y siempre está La que se avecina y siempre hay gente que lo está viendo. Nosotros lo, los primeros. ¿No te daba un poco de miedo meterte en, este, en, este, en esta serie después de, de tanto tiempo, en la treceava temporada?
0: Pues no, estoy loca. No, no. <risa> no, no, me dio miedo, no me dio miedo eso, o sea, me dio miedo el, el de el, el cuando empecé a decir, ¿sabes que me han cogido para esta serie? La cantidad de gente que me dijo, "La veo todos los días mientras como. La veo cuando voy al claro. gimnasio, La veo." Y yo como, "De joder." Sabes, de decir, "Ostras, porque yo la veía y, y pasan momentos que la veo, no la veo, pero no soy fan de constante, llevo 13 años viéndola." Sabes, no era no era así. Entonces, no me dio tanto miedo, sino ilusión. Me hacía mucha ilusión porque son actorazos, tío. Entonces, digo, voy a currar con gente de la hostia. Y luego, teniendo aquí a Alberto y a Laura, que son los creadores, que todo lo que hacen lo suelen hacer bastante bien, digo, si a mí me han cogido es porque creen que puedo hacerlo. Y luego, si han escrito este personaje es porque probablemente tiene, porque ellos escriben muy bien. Con lo cual, confíe mucho. Uh -huh.
1: Guay, Tengo que decir,
0: guay. perdón, antes de seguir, que yo también como cada día, cada, cada
1: día viendo la que se avecina. Cada día. O sea, cada día como sí. contigo, Lisi. <risa> sí,
0: pero...
2: sí, sí, porque además, al repetirse tanto, hay gente que se va enganchando. Hay gente que a lo mejor no la veía en su momento, pero se engancha al cabo de la... Por ejemplo, ahora, que va a cambiar, porque está cambiando un poco el rumbo de, de la que se avecina, y hay gente que ahora se va a enganchar por primera vez y se va a ver todas la, las, las 13 temporadas. Pero, Yo, claro, me... pero a muerte.
0: Ah, te has enganchado o sea, a muerte. Sí. sí, pero qué digo, pero si te sabes los guiones, tía. No, no, muy enganchada, sí.
2: Es que engancha. Es de esas series que enganchas y, aparte, tú la puedes enganchar en la televisión a medio capítulo y lo puedes, eh, lo puedes ver porque funciona, funciona muy como, como sketch, ¿sabes? Tiene como trozos de sketch. Entonces, claro, eh, funciona muy bien para engancharte en cualquier momento. Sí, sí, es, mu es muy adictiva. Y, bueno, hablando ya de tu personaje, de, de Andy, bueno, para quien no ha visto aún esta treceava temporada, ¿cómo definirías a tu personaje?
0: Mira, lo primero que me dijeron de ella a mí, los guionistas, es que ella se llama a sí misma Andy que no.
2: ¿vale? Eso ya, ya. prometo.
0: Entonces, eh, claro, empezaron a contar información, tal, ella le encanta el cosplay, yo me puse como loca a preguntar a gente, tengo un amigo que le encanta el cosplay y yo, en plan, cuéntame todo, me puse a ver cosas y mmm, el personaje a mí es que lo que más me mola de ella es que me cae muy bien, me parece una tía muy maja, o sea, me parece una buena tía. Y luego, aparte, eh, tiene esta dualidad de muy responsable, porque claro, entre estos dos que está ¿no? con los otros chiques, que es como un karma que, o un personajazo, y el otro, Georgie, que también, pues ella es un poco como la balanza entre los dos, la responsable tal, pero tiene estas cosas que, que creo que igual explorarán más en otra temporada que, pues eso, el tema de las pelucas, no las ganas siempre como de estar ahí, de integrada, de lejos pero cerca, de, de querer todo el rato estar ahí, que me, hace, que me hace mucha gracia a ella, me cae bien.
2: Aparte lo que hemos lo que hemos hablado fuera de podcast, Nati y yo, es que mmm, tú estás muchas veces como de fondo, pero pones siempre caras. O sea, siempre estás poniendo expresiones de, de lo que está sucediendo. Porque, claro, tienes unos personajes al lado que están mmm, un poco como una cabra, algunos, y claro, pones, vas poniendo caras.
0: Hombre, como para no, o sea, me refiero, ponte mi Como actriz, debo estar en el papel, ¿no? Y estar ahí. Claro, unos tíos. Tengo a Fermín, ¿no? Tengo a Luis Merlo, a o sea, que Es que están ahí todos y claro. Digo, es que me lo paso muy bien. De hecho, a veces me siento culpable. Digo, estás trabajando, tía. ¿Vale? No no, Hay un punto ahí que, claro, estoy reaccionando todo el rato porque pasan cosas todo el rato.
1: Eres claro. muy expresiva. El viernes, cuando vi el sexto, que ha salido, hasta ahora hemos tenido seis, eh, la escena esa que va fina a está desayunando en la cafetería, ah. cafetería. Que le roba el dinero al lado, al lado y tú te la quedas mirando, coges el billete y dices, pues vale, es que me tronchaba, porque es que eres súper expresiva, es muy gracioso. Intento
0: que no, ¿eh? porque yo soy mogollón, en la vida real soy súper, o sea, a mí me dice todo el mundo que soy súper transparente, que se me nota todo, soy súper expresiva, pero como ya tengo la peluca y tengo todas estas cosas, digo, tía, relaja un poco y ya tal, pero sí, la verdad es que es que fina. O sea, Petra Martínez, oh, por favor, o sea, me la Clarísimo. quiero llevar a casa. Sí. Bueno, no, al personaje no, obviamente, porque madre mía, a actriz.
1: Sí, sí, a Petra, a
2: Petra. Debe a ser Petra. difícil no, no reírse en, en, en el rodaje, porque además después vemos también a veces las, eh, las tomas falsas y, mm. y claro, ahí vemos que también hay momentos que seguramente que se te escapa la risa, porque es que es imposible, y más con estos personajes que ya están muy consolidados.
0: Sí, yo, yo al principio no, porque como estaba nerviosa porque era nueva, entonces claro, estoy empezando a currar aquí, no conozco al equipo y tal. Entonces están todos como en un ambiente como muy guay y yo diciendo, no, tienes que ser responsable y tal, no, tú estás muy centrada y tal, pero luego ya te vas relajando, claro, porque es que es muy gracioso. O
2: sea, es que, claro, es guay. ¿Y cómo fue el recibimiento del primer día de todo el equipo?
0: Horrible, que no. <risa> 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 no joder. No, perdón, ¿eh? estoy muy tonta hoy. No, pues,
2: no, no, está bien, está bien. Eh. Somos así nosotros también, eh. o sea, has encajado perfectamente. Sí, sí, y nos estamos conteniendo, ¿eh? Sí.
0: La verdad me sorprendió. Yo me esperaba malos rollos, tengo que reconocer. O sea, no malos rollos de que se llevaran mal, pero me esperaba que igual después de tantas temporadas hubiera grupitos, que siempre hay, en todo, en todo curro hay. Sí, sí. Y, y de repente me sorprendió el hecho de que no, o sea, que aparte de que nos acogieron a los nuevos como si lleváramos... O sea, de ¡ey, qué tal, no sé qué! Como si me hubieran visto ayer, ¿sabes? Que era extraño para mí en todos los departamentos, o sea, es que no solamente los actores, sino tanto Laura como, o sea, es que todo el mundo, los cámaras, fue de, de decir qué bien que estéis aquí y eso mola porque es una serie de éxitos, o sea, realmente no nos necesitan, sí. ¿sabes? Hay ahí que digo, venimos a dar y, y tenemos ganas de estar aquí y queremos pues, ser parte de esto. Pero ellos son geniales. Entonces, que te acojan como diciendo, no, no, somos, vamos a una. Porque es verdad que me sentí muy, de hecho, me lo decían, ¿no? Algún compañero, Jordi, por ejemplo, me decía siempre de, no, no, es súper importante, aire fresco, tiene que venir aire fresco aquí, y tal. Esa eres tú, tal. Y yo digo, joder, tío, como motivador no te gana nadie.
1: Bueno. Esto, Jordi Qué Sánchez, guay. ¿no? El, el, el recio, el rancio. No
0: tiene nada, es que nada.
2: Sí, porque además aquí en nosotros somos de Barcelona y aquí lo conocíamos de, de Brut a, a Jordi Sánchez y bueno, ya era, ya era un icono en la televisión catalana. O sea, bueno, y luego se ganó el puesto también en la que se avecina. Es uno de los personajes más recordados y más repetidos. O sea, bueno, es increíble lo de, lo de Jordi Sánchez. Y bueno, nos has dicho lo de Fernando Tejero, pero ¿hay algún actor o, o actriz que te haya sorprendido? Eh, es decir, que tú te esperabas que era de una manera y, y que haya sido un cambio radical o en su manera de trabajar, no sé, ¿alguna co cosa que te sorprendiera?
0: Manera de trabajar, no sé. Eh, que me haya sorprendido, supongo que el que más, pero es normal, yo creo, es Nacho Coque. Uh -huh. <risa> claro, es que Coque o sea, es como muy concreto y muy tal y entonces de repente te encuentras a Nacho, que es un tío en plan de me voy al teatro, luego voy a <risa> Claro, entonces de repente dices, perdóname, ¿qué? Es <risa> algo claro, opuesto a lo que... A ver, yo sabía que no era Coque el actor, pero es que radicalmente, radicalmente opuesto. Yo creo que no hay un personaje tan diferente al actor como él. Y él, sí, sin duda.
2: Qué guay, qué guay. Sí, sí, yo creo que cuando los ves fuera de... O sea, cuando yo he visto al a que sería personaje de Koke fuera de, de la serie, dices, es que es un tío totalmente diferente. O sea, eh, no te lo puedes creer que sea tan diferente. O sea, te entiendo perfectamente. Qué guay. Bueno, y luego, claro, en esta treceava temporada... Se ha querido hacer un cambio radical, también porque, necesita como te, como, como te decía Jordi Sánchez, necesitaba también un, un soplo de aire fresco a la serie. Y se ha optado por estos cambios de escenario de, de Montepirar a Contubernio. Y claro, no solamente ha cambiado el edificio, el edificio además se ve que es, que es real. Bueno, creo que es real, ¿verdad? No, no estoy muy seguro, pero yo diría que el edificio es real o al menos todas las sí, paredes tío. existen.
0: Sí, 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 eso sí. no Es que es una casa, se tiene ascensores. O sea, yo la primera vez que entré, digo, esto es, un, esto es una comunidad de vecinos de verdad. Tiene la cafetería, tiene la farmacia, o sea, tiene ahí, tiene, han construido una calle dentro del... Llamarlo plato queda raro porque es como una calle, de verdad, pero bueno, es una calle. Pero sí, o sea, es un plato que, que realmente parece de verdad, es una pasada. De hecho, lo único mm. raro es a veces cuando miras arriba y ves las luces, ¿no? Y dices, ¿por qué hay luces aquí en mi salón? <risa> pero lo demás es una casa. Tenemos fotos bueno, nuestras claro. y de las chicas tenemos fotos de nosotros que, que le dimos a los de arte, al departamento de arte de, de mí, de mi vida. O sea, yo tengo fotos de John Brighton, ¿sabes? De mi viaje a Inglaterra. Entonces, sí, es como muy casa.
1: Esto qué tendrá guay, un guay. poco que ver con lo, el verdadero reto que te vamos a pedir
2: al final del podcast. Lisa. Ay,
0: Dios. No. <risa>
2: <risa> bueno. Ya llegaremos, ya llegaremos. Eh, vale. Claro, lo que te decía es eso, que no solamente ha cambiado el edificio, sino que también la manera de grabar ha cambiado un poquito. Antes en Montepinar eh, era como mucho más tipo sitcom y aquí la cámara realmente ha empezado a, a, a ser más cinematográfica. Es decir, hay travelings, hay, o sea, tiene, un, tiene un tono más narrativo la cámara. No sé si hay un, sí. esa intención también.
0: Hombre, yo creo que han intentado apostar muy fuerte esa temporada, pero sí. con todo. Han ido, han ido con todo, porque es verdad que a nivel visual, fíjate que las sitcoms visualmente no tienen que hacer mucho, por decirlo así, o sea, está mal decirlo, el director de foto me va a matar, sí. pero quiero decir como lo fuerte de las sitcoms siempre es el guión y los actores y la dirección, no sabes no otros aspectos cinematográficos. En cambio aquí es verdad, de repente ya no es plano contra plano, ya se la han jugado con movimientos de cámara más difíciles, que tardas más en nacer, con lo cual tardas más en rodar una escena, pero queda más guay por una parte, porque es verdad, es más cinematográfico. Entonces, yo creo que entre el cambio de plató y, y todo lo que han invertido, a mí me parece, bueno, es que yo, me, claro, me he visto además temporadas, luego antes de ir a rodar ahí me vi temporadas para refrescarme bien antes de ir a trabajar con ellos y yo lo veo, joder, que técnicamente está muy bien, está mucho mejor, a mí me gusta más, por lo menos.
2: Sí, 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 es, es un, cambio, un cambio radical y se nota esa puesta de, de calidad, ¿sabes? Que le han dado un pasito más, sí, sí. Y bueno, ya que has visto otras temporadas de la que se avecina, bueno, esta es una serie que suele recuperar personajes. Pueden irse tres cuatro temporadas y luego recuperarlo. ¿Hay algún personaje que te gustaría que volviera para volver a estar para participar con, con ese actor o actriz? Y no se vale decir José Luis Gila. ¿eh? Eh, todos claro. queremos que vuelva. No, pero Eche. pero
0: tú vas a decir por bonito, ¿no? Porque es como un detalle decir eso porque está malo, sino Bien. porque está hostia. O sea, me refiero es un personaje icónico. Si has visto la que se avecina, bueno y aquí no hay quien viva. Es que claro yo, o sea, es que este señor, sí. o sea, me refiero, es como para mí era la imagen. Bueno, y ahora es la voz, no es la cabecera. Pero, claro, o sea, yo como fan y como actriz hay un punto que digo a mí, José porque yo a José Luis también le he seguido mucho en teatro, porque es una pasada como actor de teatro. Entonces, me encantaría con él. Y luego, una que ya no está y que no va a poder volver, a no ser que vuelva en plan fantasma, es eh, Mariví Bilbao, que me encantaba ella.
2: Oh, sí, oh, qué hombre. grande. Qué gran homenaje le hicieron también José Luis Gil y, y Jordi Sánchez en aquel capítulo donde la recordaban. Eh, Ay, no uf, la... A mí se me saltó la lágrima hicieron un homenaje, un pequeño homenaje con ella de fondo, se escuchaba la voz de Maribí Bilbao diciendo, presidente hijo, ah, hijo puta ¿cómo sí? ¿cómo sí? <ríe> y estaban los dos sentados en, en la escalera de Montepinar y, y la verdad, mira, me estoy emocionando y todo porque era muy, muy, muy bonito el homenaje que, que le hicieron. Y bueno, hasta ahora hemos podido ver solamente seis episodios en Amazon Prime, en Telecinco creo que solamente ha habido uno. ¿Qué futuro hay de tu personaje? Es decir, ¿te vamos a ver más protagonista? ¿Tienes más relevancia, menos relevancia? ¿Tienes ganas de... Porque has dicho también que, por lo que hemos entendido, al menos por lo que has dicho, que vas a aparecer en las futuras temporadas.
0: Sí, o sea, lo único que sé, que no sé si puedo es que los mato a todos. Ah. Pero... <risa> o, um, algo me han contado, pero realmente no hay nada en firme, porque creo que están escribiendo. Con lo cual, creo que no lo saben tampoco, lo que va a pasar con Andy. Eh, nos han dicho que sí, que, que vamos a continuar con ellos. Yo lo que espero es que les chiques... También hay una parte que a mí me... me voy a hablar mal, ¿vale? Que me cagaba un poco... Porque digo, una serie tan icónica que la gente quiere ver a los que quiere ver. O sea, hay un punto de que yo, por ejemplo, siempre he sido muy fans de Friends, pero en plan de horrible fans de Friends, que me sé todos los chistes, las frases, tal. Entonces sí, sí. digo, a mí no es a Mónica y me pongas a otra. O sea, déjame a mi Mónica. Me puedes meter a otra, pero a Mónica no le quites tiempo, ¿sabes? Que yo quiero verla a ella, o a Ross, o a quien sea. Entonces hay un punto que yo digo, no nos enseñes mucho al principio... <risa> Que, que me van a matar ¿sabes? digo tú deja Pero siempre y vamos entrando poco a poco entonces yo espero que entrando poco a poco eh, los personajes vayan cogiendo forma y se vayan integrando con los demás y, y yo lo he notado de hecho o sea, ya en el sexto por ejemplo aparecemos más y yo creo que ya tiene sentido que estemos ahí porque nos vamos conociendo ellos también a nosotros y bueno a mí me encantaría como sueño y no sé pero yo lo voy a decir por pues, si acaso me oye en los guionistas, me encantaría escenas con Areces y escenas además de amor
2: <risa> qué grande qué grande es Carlos Areces ¿eh? pero un momento
1: un momento ¿Con, con Agustín o con alguna de las personalidades de Agustín cada capítulo una que no? <risa>
0: Realmente con, con el que está ahora, que está en plan con cagado del COVID, ¿sabes? Que le da mogollón sí. de miedo súper inexpresivo y tal. Es que me hace mucha gracia cuando está tan inexpresivo, de verdad. Me hace mucha gracia, me río mucho.
1: Cuando empieza amador, amador, amador. Sí. Empiezo a trabajar, amador.
0: Sí, es, me encanta. Queda una pasada. Y luego más de les chiques, ¿no? Me gustaría más de cosplay más tal. Ya que me lo he estudiado, pues, hombre, estaría bien. Pues, ¿sabes?
2: <risa> Qué guay, porque claro, una de las cosas que me sorprendió cuando vi el, eh, creo que fue el último capítulo, el sexto, eh, es que Carlos Areces, precisamente Agustín, hace un chiste de, de la muerte de Isabel II, que esto fue en septiembre. ¿Cuándo se ha grabado La que se avecina?
0: Eh, rodamos en verano y, bueno, en verano, empezamos en mayo, ensayos, en eh, verano acabamos de rodar el, bueno, acabamos de rodar el día de mi boda, el 15 de septiembre, el día que yo me casé.
2: ¡Felicidades!
0: No tan... Ir a rodar dos días que me dolió en el alma, que digo, joder, que coincida también. ¡Qué mala suerte! Pero me tenía que casar, así que no fui. Pero uh, sí, acabaron en septiembre.
2: Vale, por eso Agustín hace el chiste, porque claro, fue en septiembre la muerte de Isabel II. ¡Ostras, claro! Es que es muy cercano en el tiempo, o sea, debe ser estresante también para, para la preproducción también. ¡Claro, claro! Sí. ¡Ostras! Sí. Eh, y bueno, ya entrando un poco a cuchillo, si se puede Dios. decir... La que se avecina es una serie que, que bueno, reparte a, a cualquier colectivo, o sea, tiene esa capacidad de, de poder hacer bromas de cualquier tipo de colectivo. Y claro, últimamente, la última polémica que ha habido ha sido por el tema de la, de la gordofobia, por el personaje de, de Miren y Ibarguren. ¿Te habían preparado eh, con, esta, con el tema de las polémicas? Que sí, porque hay gente que no sabe separar lo que es un chiste dentro de una serie de lo que es, a lo mejor, extraer ese chiste fuera y sacarlo de contexto. ¿Qué opinas tú del tema de las polémicas?
0: Eh, no me prepararon, o sea me dijo Petra Martínez eh, Fina, doña Fina, me dijo hace raro llamarla no sé, doña Fina ahora <risa> bueno, eh, me dijo que claro, entrar en una serie así a veces es un poco extraño al principio porque o te acogen y muy bien o al principio pasas por una temporada de que hasta que encuentras tu sitio pueden ir a degüello y a ella le pasó, de hecho me dijo que ella Correcto. dijo Oye, me odian, o sea, me están odiando toda España entonces eso me lo contaron lo del tema de, de de la, lo que has dicho, ¿no? De, de que la gente esté tan sensible con estas cosas. Es que, claro, hay un punto que para mí la que se avecina es un género en sí mismo. Sí. Y yo cuando entré ya lo sabía porque ya había visto la que se avecina. Entonces, es verdad que hoy en día una serie como esta, si fuera la temporada 1 no la emiten. O sea, yo creo que esta serie no se hubiera comprado en el 2022. Estamos en la era de lo políticamente correcto, ¿no? Que en muchos aspectos sí. es necesaria porque a veces, bueno, toda la vida ¿no? ha sido excesivamente relajante para los que abusaban o para los que tal y cual pero es verdad que la comedia yo creo soy muy fan de Ricky Gervais también que él es políticamente incorrecto mm. eh, me parece que la comedia sí se puede tomar licencias porque además me parece que desde la comedia se puede hacer crítica también y yo creo que la, la que se avecina lo hace y bueno o sea he escuchado la, el, todo el tema de, de la gordofobia, no que se han sentido muy mal y me da pena sobre todo porque es verdad que él va contra a todos o sea, la, la que se avecina sí. yo creo que no es para nadie o sea ni izquierdas ni derechas ni, ni gays ni heteros o sea, va contra todos y precisamente eso es lo que la hace para mí divertida porque no toma sí. partido eh, te va a machacar a todos o sea sí. refiero, no te preocupes que, que va a ir a por ti y eso yo creo que la hace bastante bastante guay bastante divertida entonces yo no le doy demasiada importancia a eso porque, ya te digo, no es una serie que de repente salga nueva y, y vaya contra alguien, sino que es la que se avecina.
2: Sí, sí es que ha tenido de todo. ¿eh? o sea, yo, yo creo que si rescatáramos colectivos con quien se ha metido la que se avecina, en plan bien, en plan chiste, no hay ni un solo colectivo que no haya atacado la que se vecina Y eso es bueno porque repartes a todo, a todos.
0: Es el, un poco el código de la serie, ¿no? que es un mm. poco, vamos aquí a reflejar la realidad desde la parodia total. Y entonces a mí por eso no me he no me vendido nunca. Y yo creo además que la comedia sí puede, sí puede hacerlo.
2: Estoy de acuerdo.
1: Bueno, pues hasta aquí serían las preguntas de la que se avecina. Ahora, bien, vendrían cuatro, pero ya hemos hecho una de, de los oyentes que era esta de si el rodaje de No Matarás había sido tan intenso. Entonces tenemos otra de Iván que pregunta cómo es trabajar con los actores y actrices de la que se avecina. Y bueno, ya más o menos lo hemos contestado, pero pregunta... ¿con cuál te ríes más? ¿Con qué actor o actriz te ríes más a la hora de rodar?
0: Vale, es que voy a decir Fernando Tejero, pero porque es muy amigo. Entonces, cuando le veo a Fernando en su casa o en la mía y nos vemos por ahí y luego le veo rodando en ese personaje, <risa> es que no puedo. O sea, me refiero, yo le miro y le veo con la peluca esa que le ponen. O sea, es que es un todo. Entonces, claro, para mí, Fernando, a mí es que me río un mogollón, pero es que no sabría decirte porque también, por ejemplo, de las nuevas, la marquesa me encanta y luego me encanta Luis Merlo. O sea, el, todo el tema neurótico me parece maravilloso. Te he dicho varias. Si me tengo que quedar con uno sería con Fermín. Con Fer.
2: Cuando se juntan el personaje de, de Bruno y el de Fermín Trujillo es que claro son eh, el día y la noche. Entonces, eh, <risa> o sea, son muy graciosos los dos juntos. ¿Sabes? Tienen mucha química.
0: Total. A mí me encantan. Sí. Sí, sí, sí. Vale. La otra pregunta de Andrés
1: que ya va a cotillear un poco más. Andrés es músico y de ahí la pregunta. ¿Cuál es tu banda sonora favorita?
0: Banda sonora. Yes. Banda de Amelie. La de Amelie. Sí. Si me dices un grupo de música, digo, no sé. Pero Banda Sonora me encanta la de Meli. Bueno, pues eh,
1: Joaquín Joaquín pregunta si estás leyendo algún libro o siguiendo alguna serie ahora mismo.
0: Sí, me he terminado un libro hace, hace relativamente poco que me lo regaló Sara, bueno, es que te iba a decir, os lo enseño, pero si es que esto es un podcast, no se va a ver. <risa> Exacto. A nosotros <risa> no lo puedes enseñar, ¿eh? que Se llama El canino de Santiago, que es eh, de Sara Escudero, que es amiga mía y que ha escrito este libro, y para los que nos gustan los perros o los animales en general, o los que hemos hecho El camino de Santiago, es una pasada de lectura. Y me lo, y me lo he leído en nada y me ha encantado. Y luego serie... Eh, mira, justo ayer empecé la segunda temporada de White Lotus y me encanta. Ah, no
2: También la hemos visto tengo... ninguno de los dos. No, no, la incómoda. tenemos pendiente.
0: Muy buena. Vale.
1: Eh, ya hemos acabado con las preguntas, Elizabeth. Eh, perdón, Lisi. ¿estás preparada para Verdad o Reto?
0: Bueno, pues nada, yo me tengo que ir ya. <risa>
1: <risa> Venga, hasta luego. Y...
0: Va, va, va. Va. va, va,
1: va. Verdad o Reto, Verdad o Reto. Puedes escoger, ¿eh? Una de las dos. Nadie te obliga a hacer las dos o hacer una de las dos. Es... La verdad sería, o nos cuentas un secreto de la que se avecina, que aún no sepamos, evidentemente, por eso es un secreto, o, si no quieres contarnos un secreto, en la temporada 14 tendrás que poner un imán de cine desencadenado en la nevera de Les Chiques.
0: ¡Ostras! Hombre, más fácil es lo de la nevera, pero os va a dar más juego lo otro, ¿verdad? <risa> Perdona, ya te digo
1: yo que si pones un, un imán de cine desencadenado eh, en la nevera de las chiques, vamos hasta Madrid a, a darte un abrazo.
0: Exacto. <risa> Hombre, yo creo, Ilusiones yo creo ¿cuál me dejan. No lo sé, pues, eso pues, lo tendría que hablar con arte, pero, pero igual sí. Depende de cuántas escenas rodemos en la cocina, esa es otra. <risa> si estamos rodando en la cocina, no creo. Pero es que un secreto de la que sabes. Sí. Ah, bueno, tengo un secreto. A ver, a ver. Sí, tengo un secreto. Lo que pasa es que, sí, bueno, sí, esto es una... No puedes decir nada que no esté en el guión. O sea, no puedes hacer ni una morcilla, no puedes decir nada y tienes que ser todo punto y coma. Es decir, no puedes tú meter la coma donde no hay. Y no yo, que soy nueva, sino todos los personajes. O sea, Doña Fina, eh, en vez de decir, eh, yo qué sé, adiós, dice hasta luego y se corta y tiene que ser adiós. Si en guión pone eso, es eso. Ostras, qué fuerte, eso, ¿no? No lo había visto antes y entiendo por qué. También tengo que decir. ¿eh? Creo que es porque. Es que, tío, los guionistas se lo curran mucho para que salga bien. Porque esta es una serie en la cual tiene que funcionar, porque la comedia no es... O sea, la comedia tiene mm. un timing, un ritmo y tiene que funcionar. Entonces, de repente, si el actor se pone creativo, igual no funciona. Los guionistas sí saben lo que va. Qué <risa> grandes <risa>
2: guionistas, ¿eh? Un aplauso para ellos, porque madre mía. Todos o sea, para que nadie improvise nada, <risa> es impresionante. Nada.
0: No, no, no. O sea, no tienes que... Además, no es improvisar, O sea, no te dejar meter un bueno, un vale. O sea, tiene que ser todo como está en guión.
2: Ostras, qué difícil, ¿eh? Eso también debe ser difícil, pues sí. claro.
0: Bueno, por otra parte digo, joder, es que ellos saben lo que funciona, entonces lo único que tengo que mm. hacer realmente es aprenderme mis textos, que también, oye, mis lo me toca, ¿no? Pero, pero sí, que igual un día te sale un bueno, pues no. Si es pues no, no puedo meter el bueno. Tiene que ser
1: pues no. Joder, joder no, no lo, me has dejado todo loca, ¿eh? No, no lo hubiera dicho nunca eh, sí, de la que se avecina.
0: No Alberto y Laura, en plan de ¿por qué coño has tenido que...? <risa> <risa> no, pero es verdad, o sea, realmente es los guionistas. Esto es como en el
1: episodio de Friends, cuando Joey habla de los guionistas y dice que él inventa las frases al revés. Pues mañana leeremos la noticia, bueno, mañana no, el jueves cuando se publique el podcast, Elizabeth Larena expulsada de la que se avecina.
2: <risa> se <risa> cae por el ascensor, por el hueco del de ascensor. <risa>
1: Whatsapp con corazones ahora a ver si no. <risa> nada nah. eh, ostras pues yo me lo he pasado bomba muchas yo gracias también. por también. muchas gracias por venir porque ya sabíamos que eras una muy buena actriz pues que ahora sabemos que eres simpaticísima o sea Toxic y yo estábamos súper nerviosos antes de empezar pero ha sido empezar a hablar contigo y, y ya está y eso se agradece un montón yo en
0: plan C de hola los dos. Lo primero que me habéis dicho es esto, estamos nerviosos. Y yo, ¿qué va a <risa>
1: Nerviosos por el, por el reto, por el reto, por el reto del imán. Bueno, eh, como diría Fermín Trujillo, algo hay, hay como dice, eh, llámalo energía, llámalo Dios, y que mal lo hago. Eh, si hay algo de esto, que te traiga muchos trabajos, Elizabeth, que te veamos en muchas pelis, en muchas series que la verdad es que vuelvo a repetir, que vuelvo a recomendar Intimidad y No matarás y todo lo que podáis encontrar de Elizabeth, porque realmente... Eh, yo siempre digo lo mismo, cuando ves al personaje no ves al actor que lo está interpretando, o a la actriz en este caso es que ese actor o ese actriz lo está haciendo muy bien y no tiene nada que ver en estos tres papeles que los que yo te he visto de Intimidad, No matarás y la que se avecina, no tiene nada que ver un personaje con el otro, así que yo creo que eso es un, para mí un poco la definición de un muy buen actor. Eh, así que mucha suerte con tus proyectos y sinceramente hablo por los dos, ojalá algún día vuelvas a Cine Desencadenado a volver a tener una charlita. Estás la invitada
2: siempre.
0: Oye, y gracias por los cumplidos, ¿eh? tengo la autoestima ahora mismo por, vamos, por las nubes. Gracias. ¿Sí?
1: Sí, no, no, no. gracias a ti siempre. Bueno, vemos, eh, ¿no? sí, bueno, quizá cuando se estrene tú de, de Alauda Ruiz de Azúa. Claro, sí, claro, ¿sí? ¿Sí? Oh, Qué bien, oh, qué bien, claro. qué bien. Pues sí, lo haremos, lo ¿no? haremos. Muy bien, pues oyentes, esperamos que os haya gustado esta entrevista. Esperamos que hayáis disfrutado, como nosotros, de escuchar a Elizabeth Larena. Nos escuchamos en el próximo podcast y que tengáis una feliz semana. Que vaya muy bien.
2: Adiós, que vaya muy bien.